0: Здравствуйте, истинно верующие! Это длинный дубль номер 186, а я Киномен, подкастер, который готов вам поверить. Сегодня вы узнаете, кому надо звонить в фильме «Охотники за привидениями» 1984 года выпуска. Мы снова возвращаемся в этот волшебный для хорошего кинематографа год, и раз уж мы поговорили об одном культовом хите на букву G, который вышел в июне, то поговорим и о втором. Тем более, что поговорить тут, ох, как есть о чем. Однако наша история начинается гораздо раньше 1984 года, и начинается она в 1952 году, когда 1 июля в канадской столице, городе Оттаве, появился на свет человек по имени Дэн Экроид. Родился он в семье с очень смешанными корнями, где его мать, которая работала секретарем, была... Франко-канадского происхождения, а его отец, который работал инженером по гражданскому строительству, тот и вовсе имел английские, ирландские, шотландские, голландские и французские корни. И, что не менее интересно, отец Экройда даже дослужился до того, что в свое время был с одним из советников премьер-министра Канады Пьера Трудо. И в целом вся семья была очень интеллигентной, очень культурно образованной, имела очень широкий кругозор. И несмотря на то, что отец Экроида был в целом человеком, который занимался точными науками и немножко политикой, и казалось бы, он должен быть таким хитрым и суровым рационалистом, но по мужской линии в семье Дэна э, всегда была большая любовь к оккультизму, к паранормальным вещам, к всяким э, мистическим исследованиям и это в немалой степени отразилось и на самом молодом члене семьи. Также Дэн Эккроид с самого своего детства был человеком очень любознательным, имел большие способности во многих областях, он довольно активно занимался музыкой, что интересно, он также имел большой интерес к религии, и в какое-то время даже планировал учиться на католического священника. Однако решил бросить эту идею и поступил в колледж, где изучал социологию и криминологию. Высшее образование, правда, он также не получил, потому что бросил колледж в пользу того, чтобы пойти зарабатывать на свой хлеб, работал немножко музыкантом, а также пробовал себя на поприще комедии, как импровизации, так и стендапа. Также вот совсем нечего делать, когда он жил в Торонто, то у него даже был собственный нелегальный бар. И, в принципе, интерес к алкоголю у него дошел до того, что на сегодняшний день, забегая далеко вперед, он разработал собственную марку водки. Так что вот. Как. Ладненько, вернемся обратно. Как я уже говорил, учебу Экройд бросил и пошел на свой хлеб. Чем он занимался с 17 лет. И судьба его завела к тому, что он начал работать на телевидении. Среди прочего, в очень раннем возрасте он получил работу на шоу Варьете на канале CBC под названием «Восхитительный час с Хартом и Лорном». Название в честь его создателей Харта Померанца и Лорна Майклза. Да, тот самый Лорн Майклс, который впоследствии придумал SNL. Правда, само шоу продержалось в эфире всего один сезон, и в 1971 году оно было закрыто. Но Экроид уже там успел завести определенные знакомства, среди прочего, с тем же самым Майклзом, а также в 70-х, во время работы на канадском телевидении, он еще успел познакомиться с такими людьми, как Айван Райтман, который также делал собственную небольшую телепрограмму, которая тоже долго не продержалась, и Дэвид Кроненберг, чьи ранние фильмы продюсировал Райтман. Ну а в 1973 м вышла на новый уровень комедийная карьера Эккроида, когда он стал членом комедийной труппы Second City, легендарной комедийной организации, которая начала свою жизнь в Чикаго, затем перешла и в Канаду, в Торонто, и в которой рано или поздно участвовали практически все успешные и сколь-нибудь известные комедианты современности, от Джона Кэнди до Тины Фэй. И небольшая заметка на полях, почему группа называется Second City, то есть «Второй город». Потому что на момент ее создания, когда она начиналась в Чикаго, а затем в Торонто, эти города в своих странах были вторыми по численности населения. Отсюда и название. А после того, как вместо Чикаго вторым в Америке стал Лос-Анджелес, то и там открылось свое подразделение Second City. Ну а Дэн Экроид после года успешной работы в Торонто перебрался в Second City в Чикаго, собственно, на родину этой самой трупы. Там успех продолжал его преследовать, и в семьдесят м с ним снова связался его старый друг еще из Канады, Лорн Майклс, который как раз собирался запустить собственное э, скетч-комедийное шоу, которое будет показываться по субботам в прямом эфире, которое он назвал «В субботний вечером в прямом эфире» — «Saturday Night Live». И Дэн Эккроид стал одним из, скажем так, отцов-основателей программы, и он там был не только одним из самых первых актеров, а еще и был одним из сценаристов. И именно эта работа позволила Экроиду стать не просто популярным комедиантом, а еще и большой звездой. Сама программа очень быстро стала культурным феноменом, стала большим прорывом на американском телевидении, заставила молодежь по-новому посмотреть на телевизионную комедию, потому что здесь, в отличие от большинства комедийного материала, который шел на телевидении в то время... Здесь было, скажем так, новое поколение, здесь была молодежь, здесь был новый юмор, более, скажем так, рискованный, более какой-то дерзкий, более близкий к современности, и это, естественно, быстро нашло любовь зрителя. И тут же Экроид познакомился с двумя своими очень хорошими друзьями и творческими партнерами, а именно Биллом Мюррием и Джоном Белуши. С последним он настолько хорошо поладил, нашел в нем родственную душу, что они практически постоянно работали вместе и писали вместе, и они здесь же придумали свой легендарный дуэт под названием «Братья Блюз», в котором они одновременно реализовывали и свой комедийный талант, и свою любовь к музыке. В 1977 году за свою работу в качестве сценариста на СНЛ Дэн Эккорд получил «Эмми». А в 79-м, осознав, что здесь и он, и Джон Белуши, очевидно, уже исчерпали свой потенциал, и им надо идти на уровень выше, оба актера покинули программу и решили попытать счастье в кинематографе. Благо, что Белуши уже успел совершить свой дебют в большом кино в 1978 м году, когда снялся у Джона Лэндиса под руководством продюсера Айвана Райтмана в фильме «Зверинец». А у Экроида также... Была пара небольших ролей, но назвать их в, полно, в полном смысле кинематографическими работами довольно трудно. Это в 1977 м было нечто под названием «Любовь с первого взгляда», а в 79-м был фильм под названием «Мондо видео мистера Майка», который снял еще один участник SNL, Майкл О'Донахью. Правда, ни один из этих проектов какой-то популярностью не пользовался, поэтому говорить о них как о скажем так, полноценной работе Экроида в кино не приходится. Ну а что касается первого, собственно, кинематографического проекта Дэна Экроида и Джона Белуши после их ухода из СНЛ в свободное плавание, то тут им одновременно повезло и очень не повезло. Потому что, с одной стороны, это был фильм Стивена Спилберга. И думаю, что, ух ты, ну, ну повезло же, ну успех же, фильм Спилберга, самого успешного режиссера на свете. А с другой стороны, это был фильм «1941» который практически единогласно признан самым неудачным фильмом Спилберга. И хотя в прокате он прошел в целом успешно, но по части отзывов его заплевали все, кому не лень, да и сами создатели, включая и режиссера, и сценаристов Боба Гейла и Роберта Замейкеса, говорят о нем, скажем так, не очень охотно. И всегда готовы признать, что не удалось. Но этот фильм — это совсем другая история. Так вот, очень сильно обжегшись на «Чужом проекте», Экруид и Белуши вспомнили очень простую, скажем так, не то чтобы аксиому, но очень хорошее правило для тех, кто хочет пробиться куда-то в Голливуде. Не жди, пока появится проект, который будет сделан под тебя. Сделай собственный проект. И тут они, собственно, не мудрство твоей лукаво, решили, что... Постойте. Народ же любит СНЛ. Они знают, что мы братья Блюз. Так, товарищи, давайте-ка мы сделаем фильм про братьев Блюз. Сказано, сделано. Белуши и Экруид быстренько накатали сценарий про своих популярных персонажей. Продали его на студию Universal, и в 80-м году под руководством Джона Лэндиса вышел одноименный фильм. Вышел, и стал не то чтобы большим хитом, но в прокате прошел успешно, отзывы собрал в целом положительные, и аудитория убедилась, что Экроид и Белуши могут быть смешными не только на малом экране, но и на большом. В общем, свою карьеру они спасли. Но тут все еще оставался такой момент, что... Действительно ли можно было говорить, что Экроид и Белуши тут получили популярность благодаря своему таланту, или же тут дело в том, что зрители все еще тепло помнили этих персонажей с СНЛ? Чтобы в этом убедиться, Экроид понял, что надо сделать еще один собственный проект. Поэтому в 81-м он снова взялся за написание оригинального сценария, который делал специально под себя Джона Белуши и третьего молодого подающего надежды комедианта Эдди Мерфи. И назывался этот сценарий «Охотники за привидениями». Откуда пришла ему в голову эта идея? Как я уже говорил, отец Экроида, да еще его дед, были большими любителями всякого потустороннего и паранормального, и регулярно еще в доме детства Экроида постоянно лежали всякие журналы и книги на оккультные, паранормальные и другие вненаучные темы. И в один прекрасный день ему на глаза попался один из номеров журнала Американского сообщества парапсихологических исследований, где была статья о квантовой физике и парапсихологии. И это, на фоне воспоминаний Экроида о том, как он, его отец и его дед даже проводили спиритические сеансы у себя дома, ему пришла в голову идея о том, что «А что если бы на самом деле был, скажем так, какой-то другой мир, с ним можно было как-то связаться, и оттуда к нам бы поступала всякая нечисть?» Разумеется, сначала это все казалось бы чем-то таким диковинным, таким страшным и чудным, но по прошествии энного количества лет, наверное, люди к этому привыкли бы, и впоследствии служба по устранению всякой гадости и нечисти стала бы примерно тем же самым, что и служба по устранению мышей и тараканов, то есть просто еще одной коммунальной службой, как пожарники». И когда эта идея пришла Экроиду в голову, он понял, что из этого что-то может получиться, что-то интересное. Поэтому он сел, дал волю своему воображению и написал на 80 страниц первый вариант не то чтобы сценария, а скорее сюжетного плана «Охотников за привидениями». Писал он с большим энтузиазмом и представлял себе, как вот он напишет черновой вариант, покажет его Белуши, покажет его Мерфи, все скажут «Вау, как это круто, пойдем на студию, сделаем фильм и все будет классно». Но, увы, 5 марта 1982 года, пока Экроид как раз сидел и с большим удовольствием писал очередной диалог для своего друга, ему позвонили и сказали, что Джон Белуши был найден мертвым у себя дома от страшной передозировки наркотиков. Думаю, не нужно говорить, что у Экроида сразу же руки опустились, и на какое-то время он забыл об охотниках за привидениями и пошел заниматься другими проектами. Хотя тот самый первый черновой вариант сюжета остался у его агента, и где-то около года он ходил по рукам, по разным студиям, по разным продюсерам, но мало кого интересовал. Пока в один прекрасный день он не попал в руки Айвану Райтману, который уже довольно давно был знаком и с Экроидом, и с Джоном Белушей, с Биллом Мюрреем, и, в принципе, со всей тусовкой из СНЛ, да и имел уже немалый успех в кино, и как продюсер, и как режиссер. И к тому времени, в 1978-м, он уже спродюсировал «Зверини» с Джона Лэндиса, который был хитом. В 79-м он снял фрикадельки с Биллом Мюрреем, которые также были хитом. А в 81-м он снял Добровольцев по неволе также с Биллом Мюрреем, которые также были хитом. А об Охотниках за привидениями он узнал от продюсера Берни Брильштейна, который, в свою очередь, получил первый черновик сюжета лично от Экроида. Причем, что интересно, Райтман долгое время после того, как Брильштейн дал ему э, текст Охотников, он даже сам как-то не хотел его читать и все время его откладывал. Но когда наконец-то он сел и прочитал его, то он был в восторге от самого сюжета, от самой идеи, и он решил, что из этого всего может быть какой-то толк. Однако, сразу же возникла одна серьезная проблема, из-за которой, собственно, и никто не хотел браться за съемки этого фильма. Потому что он планировался как комедия, но он обещал быть очень дорогим. А как показывает горький опыт, дорогие комедии в прокате проходят очень слабо поэтому нужно было найти способ как-то его удешевить. А удешевить в том виде, в котором был написан сюжет «Охотников за привидениями» было невозможно, потому что первая версия Экроида происходила в далеком будущем, там было несколько конкурирующих команд «Охотников за привидениями», и они боролись с нечистью не только в человеческом обществе, но еще и в различных параллельных вселенных. Снимать такое по тексту Экроида на тот момент стоило бы миллионов двести в 80-х. А на то время, напомню, 200 миллионов для художественного фильма это была просто астрономическая сумма. Для сравнения, первого Индиану Джонса снимали за 18 миллионов. И обо всем этом Райтман рассказал Экроиду при встрече. Сказал, что это классная идея, тут есть что-то интересное, но можно как-нибудь ее переработать. Например, чтобы понизить масштабы, Можно перенести действия в наши дни, в современный Нью-Йорк, в котором, собственно, только начинает свою деятельность группа охотников за привидениями, и тот факт, что они только основывают свой бизнес, это позволит еще и сделать историю более смешной. Тем более, что можно дополнительно сыграть на контрасте между дикой фантастикой и серой будничной современностью. Экройду такой подход понравился, и он согласился. А для того, чтобы сценарий писался более, скажем так, активно, и для того, чтобы тут был свежий взгляд со стороны — Райтман пригласил второго сценариста, с которым уже не раз работал, и этим сценаристом был Гарольд Реймис, который, среди прочего, был соавтором сценария к тому самому Зверинцу, соавтором сценария к Фрикаделькам и соавтором сценария к Добровольцам по неволе, в которых также еще и поработал актером. Когда Райтман предложил Реймису поработать над Охотниками за привидениями, Реймис, услышав краткое резюме, что эта история — это как уборщики для призраков — сразу же пришел в восторг и с удовольствием согласился. И кроме того, на самых только первых порах работы над новой версией сценария, Экроид и Реймис сразу же решили, что они оба будут в фильме в качестве актеров. Поэтому роли двух членов команды, Рэя Стенса и Игона Спенглера, они уже писали именно под себя. И кроме того, имя Игон Спенглер Реймис придумал для себя сам – Игун — это было имя одного из одноклассников в школе, где учился Реймис, а Спенглер — это в честь философа Освальда Шпенглера. Ну а в качестве замены покойному Джону Белуши в роли доктора Питера Вэнкмана, Острослова и Балагура, был взят коллега Экроида по СНЛ, Билл Мюррей. Кстати, еще одна занятная заметка на полях. Гарольд Реймис вместе с Биллом Мюрреем и Дэном Экройдом в свое время пробовался еще и на СНЛ в 75-м. Однако он был единственным из всей этой группировки, который не прошел пробы — и вскоре после этого к нему обратился Иван Райтман с предложением «Раз уж никто не хочет брать его как комедианта, то он готов взять его как сценариста». И, цитируя классиков, «Это стало началом прекрасной дружбы». Касательно охотника за привидениями» есть еще такая полулегенда о том, что с самого начала планировалось, что будет четыре основных э, члена команды, и этого четвертого героя сыграет Эдди Мерфи. Но одни источники говорят, что э, он отказался в пользу полицейского из Беверли-Хиллз, а другие говорят, что Мерфи был лишь в оригинальном плане Экроида, а когда умер Белуши, то от этой идеи он полностью отказался, и уже на более поздних этапах его имя даже не звучало. Где здесь правда? Я не знаю. Но, по крайней мере, Мерфи в обиде не остался. Забегая вперед, скажу, что в год выхода полицейский из беверли хиллз стал лидером американского кинопроката. А вот что касается реального четвертого участника команды, Уинстона Зедбора, который появляется в фильме «В середине», то здесь его появление объясняет сам Гарольд Реймис так, что у них было три комедианта, которые могли все импровизировать, которые, собственно, все писали сами для себя, и все, скажем так, для своих, кто в теме, и им не хватало кого-то, кто будет, скажем так, суррогатом для зрителя, кто будет задавать те вопросы, которые будет задавать зритель, кто будет как будто взглядом со стороны, который будет требовать какого-то объяснения. И вот поэтому был написан персонаж Зедмора, который был нужен не столько для того, чтобы был еще один полноценный персонаж, сколько для того, чтобы был способ коммуникации со зрителем. Вот, собственно, так его и придумали. И его роль получил Эрни Хадсон, актер, которого, в принципе, не было никакого опыта в плане комедии, поэтому он был из всего этого квартета единственным, кто имел стопроцентно только актерское образование. Ну а пока Экроид и Ремис сидели и корпели на сценарием. Райтман отправился на поиски студии, которая согласится с ними поработать. Этой студией оказалась Колумбия, с начальником производственного отдела которой Фрэнком Прайсом у Райтмана как раз были хорошие отношения. Он пришел к Прайсу в кабинет и начал ему рассказывать эту всю историю. Прайс помнил, что у студии на лето 1984 года не было ни одного какого-то такого яркого, масштабного и многообещающего проекта. И в разговоре с Райтманом он задал ему только два вопроса. Первый — это «Сколько денег нужно?», на что Райтман быстро сказал «30 миллионов». И второе — «Будет ли готово к июню 84-го?». Райтман, понимая свою ситуацию, разумеется, сказал «Ну, сделаю как-нибудь». А этот разговор состоялся у них в мае 83-го. То есть на абсолютно всю работу над фильмом у них было всего 13 месяцев. От написания сценария до подбора актеров, до съемок, до работы над спецэффектами, которая обещала быть очень даже немалой, до, собственно, премьеры фильма, у них было всего чуть больше года. Поэтому, несмотря на то, что у Райтмана было в распоряжении гораздо больше денег, чем у Джо Данте, который в это же время работал над гремлинами, попотеть ему предстояло ничуть не меньше. Но, по крайней мере, у него уже, в принципе, набрался основной актерский состав, а именно, собственно, троица наших охотников за привидениями, которых Рэймис и Экроид описывали примерно так. Стенс — это сердце команды, Спенглер — это мозг команды, а Вэнкман — это ее рот, из которого вечно сыплются всякие колкости и остроты. Зедмора также нашли довольно быстро, а вот что касается главного персонажа женского пола, жительницы Нью-Йорка по имени Дана Барретт, которая волею судя показывается в центре прибытия на землю адского демона из параллельной вселенной, то здесь исполнительница сама нашла создателей — Потому что прослушалось множество разных молодых актрис, и, среди прочего, Райтман говорит, что приходила даже на пробы молодая Джулия Робертс. Хотя тут, если честно, я ему не особенно верю, потому что на тот момент Джулии Робертс было 17 лет. И что-то не верится мне, что они были готовы настолько молодую исполнительницу взять на такую роль. И тем более, чтобы за ней потом всячески ухлёстывал герой Мюррея. Но не это ли самое важное. А самое важное то, что эту роль очень хотела получить к тому времени уже большая звезда по имени Сигорни Уивер. Но, вот что интересно, хотя она уже была большой звездой, и ее участие гарантировало бы уже внимание аудитории к фильму, а следовательно и успех в прокате, Райтман к ее кандидатуре отнесся очень скептически. Среди прочего, из-за того, что в кино она была известна только своими очень серьезными ролями, в частности в «Чужом» у Ридли Скотта и в «Годе опасной жизни» у Питера Уира. Поэтому Райтман считал, что она вся такая серьезная, у нее нет чувства юмора, и в комедии она будет выглядеть потеряна. Но он-то не был в курсе, что, собственно, до «Чужого» Уивер не год и не два проработала в театре, где преимущественно играла именно что в комедиях. И как раз работа в «Чужом» для нее стала чем-то из ряда вон выходящим. И после успеха в драмах она решила доказать зрителю то, что она еще и смешная. Поэтому за роль охотника за привидениями она уцепилась всеми конечностями. И когда она пришла на пробы, то у нее сразу была куча идей, куча мыслей по поводу этого персонажа. И что вот интересно, она придумала идею с тем, что ее героиня по фильму должна быть одержимой демоном. Потому что в первой версии сценария этого не было. И чтобы показать, как это происходит, она сказала, что вот я читала сценарий, тут упоминаются такие демоничные псы, то вот давайте один из этих псов вселится в мою героиню и она изобразила, как она будет выглядеть, если в нее вселится демоничный пес. Стала на четвереньки, запрыгнула на диван, раскидала все, что на лежало, начала рычать, выть, буквально брызгать слюной во все стороны, и, собственно, вести себя так, как вел бы себя человек, в которого вселился демоничный пес. Райтман, конечно же, такого не ожидал, и долгое время был в некотором ступоре, как и его коллеги по проведению проб, исполнители-продюсеры Джо Меджак и Майкл Гросс. Но когда они из этого ступора вышли, они поняли, что Уивер — это та, кого они ищут. Не обошлись без трудности поиски актера на роль Луиса Тали, бухгалтера и соседа Данны Барретт, который, опять же, волей судеб, оказывается исполнителем важной функции хранителя ключа. На эту роль Райтман звал знаменитого, не нуждающегося в представлениях, я надеюсь, канадского комика Джона Кэнди, который также является выпускником той самой труппы Second City. Однако Кэнди... Тут есть разные трактовки, но, в общем, роль он не получил, потому что у него были всякие хитрые требования, которые никто не собирался удовлетворять. В частности, он хотел, чтобы Луис был немцем, и чтобы Кэнди его исполнял с немецким акцентом, а также, чтобы у него были две гигантские немецкие овчарки в качестве питомцев. Но Райтман сказал, что у нас и так уже есть два гигантских адских пса в этом сюжете, и если еще добавить собак, то начнется путаница и балаган. И он сказал, что нет, так не получится. На что Кенди сказал, что, ну, раз не нельзя собак, ну, ну, тогда до свидания. И ушел. Хотя Райт он впоследствии говорил, что... Вероятно, Кэнди специально выдвинул такие нелепые требования, чтобы отмазаться от роли, потому что, судя по всему, ему просто надоело играть таких э, больших, веселых, комедийных, э, второстепенных персонажей, потому что он их играл практически всю свою карьеру, и как раз почти в этот же период он снимался у Рона Хауарда в «Всплеске», который Райтман потом посмотрел и сказал, что «это же та же самая роль», и ну, понятно, что Кэнди не хотел играть одно и то же, поэтому с ним пришлось попрощаться. А на смену ему очень быстро и с куда большим энтузиазмом был взят другой канадский комедиант по имени Рик Моренис. Или Моранис, как кому больше нравится. И у него никаких претензий и требований не было. Он лишь почитал сценарий и сказал, что такие роли, собственно, попадаются раз в жизни. Так что он не капризничал. В общем, в довольно быстрых темпах набрался актерский состав и была набрана съемочная группа, в которой Берни Брильштейн выполнял функции продюсера, хотя в реальности на съемках больше всего руководили процессом Майкл Гросс и Джо Меджак, которые были, простите, не исполнительными продюсерами, а ассоциированными продюсерами. Ну, это, опять же, это титул. Реально они выполняли, по сути, функцию полноценного продюсера. Снимать фильм взялся оператор-постановщик Лазло Ковач, который вам знаком по беспечному языку. Художником-постановщиком был назначен Джон Декюр который был, по сути, ветераном уже своего дела. Среди прочего, он работал еще у Джозефа Манкевича на Клеопатре. И «Охотники за привидениями» стали последней работой в его карьере. А уже после съемок монтировать фильм взялись Дэвид Блюитт и Шелдон Кан. Из этих двоих более известен был второй, которого уже номинировали на «Оскар» за «Полет над глядом кукушки». Писать музыку для фильма был нанят лауреат «Оскара» и ветеран кино и телевидения Элмер Бирнштейн. И, что, наверное, самое важное были наняты два больших специалиста по спецэффектам. Руководить всем этим делом взялся Ричард Эдланд, который был одним из, скажем так, отцов-основателей ILM, у которого за плечами были оригинальные «Звездные войны», был «Индиана Джонс» и еще куча проектов помельче. А вместе с ним еще в качестве аниматора и также мастера по спецэффектам работал Джон Бруно, который к тому времени уже потрудился на полтергейсте у Тоби Хупера и Стивена Спилберга. И вот как раз для этих двух работа была, наверное, самой напряженной и самой сложной, потому что работа по спецэффектам обещала быть очень большой, сроки были очень сжатые, и при этом нужно было еще много поработать в плане фантазии. И Охотники за привидениями еще отличаются тем, что спецэффекты в них еще делались не цифровым путем, а, скажем так, аналоговым. Все делалось еще более традиционно, эффекты были, по большей части, оптические, и это, конечно, также делало работу более сложной, более кропотливой и заставляло, конечно трудиться круглыми сутками. И в качестве иллюстрации того, насколько геморройная была работа на «Охотниках за привидениями», традиционно на тот момент какой-нибудь такой большой блокбастер, какой-нибудь фантастический фильм содержал где-то 50-60 кадров со спецэффектами, и на это давалось обычно 16 месяцев работы — на «Охотниках за привидениями» было около 260 кадров со спецэффектами, а на работу было, внимание, 10 месяцев. То есть нагрузка в 5 раз больше, времени в полтора раза меньше. И пока основная съемочная группа колесила между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом для съемок, соответственно, натурных и павильонных съемок, то Эдлан со своей командой сидел у себя в ILM в Калифорнии, и там они как-то колдовали над тем, как бы, собственно, изображать и призраков, и процесс их отлова, и всякие другие хитрые явления, которые мы видим в фильме. И тут приходилось, опять же, из-за очень сложных условий работы, подключать всю свою возможную фантазию и смекалку, и, как признают сами мастера, среди прочего, благодаря таким напряженным условиям им и удавалось придумывать всякие нетрадиционные, всякие очень хитрые и изобретательные решения». Например, когда снимались сцены в библиотеке в первой трети фильма, где появляются призраки, которые являются практически полупрозрачными. Как был достигнут этот эффект? Напомню, эффекты были оптические, а не цифровые. Компьютеры тут для их создания не использовались. А решение оказалось очень простым. Для того, чтобы достичь этого эффекта полупрозрачности, актеры снимались не на синем фоне, а на черном. И затем, вот когда, допустим, появляется вот эта старушка в библиотеке, которая носит такое белое платье с валью. затем, когда брали ее и выделяли из этого черного фона, то вместе с фоном сливались и тени, которые появлялись естественным образом у нее на одежде. И когда это все убиралось и затем вставлялось уже в декорации библиотеки, то создавался эффект того, что у нее реально части ее, скажем так, Наряда, части ее естества являются прозрачными. А Джон Бруно, чтобы придать ей еще дополнительной какой-то такой необычности и жуткости, он еще и снял все сцены с этой актрисой задом наперед. То есть она на съемках выполняла свои движения наоборот, а затем, когда это все было снято, то пленка просто была пущена задом наперед, что придало ее движениям некую такую неестественность и еще большую какую-то рывкообразность и... И также Джону Бруну принадлежит идея с тем, что она смотрит на, вот сейчас только не вспомню на кого именно из героев, и подносит палец к рту, мол ты в библиотеке, не шуми», чтобы все выглядело еще более странно. А, как снимались сцены с Лизуном? Хотя на съемках не то Лизуном его не называл. Вообще, что интересно, вот это вот э, прожорливое зеленое создание на съемках называлось «Луковица головой». И когда, в принципе, все с ним работали, то Экроид говорил так, что это воплощение духа усопшего Джона Белуши. Потому что он тоже такой, знаете, не худой и тоже любит поесть. Как, собственно, и покойный комедиант. Так вот, сцены с ним тоже снимались очень хитрым путем. Брался человек, его одевали полностью в черный обтягивающий костюм. На верхнюю половину его туловища надевалась модель, собственно, Лизуна. И для кадров, где он просто перемещается по коридору, Этот человек бежал, опять же, на полностью черном фоне, чтобы он сливался с ним, а затем этот элемент выделялся, обрабатывался и пускался в сам фильм. Для кадров, где мы видим, как Лизун что-то делает, где он движется, где он шевелит руками, тут уже использовался более традиционный способ, делалась просто подробная его модель, у которой были подвижные части, и брались кукловоды, которые, соответственно, отвечали за движение его лица, его глаз, его рта, его рук и тому подобное. Также интересно, как было решено э, изображать протоновые лучи, которые охотники за привидениями испускают из своих орудий для поимки привидений. Так как у них не было никакой возможности указывать, в какую точку эти самые лучи будут направляться, потому что по первой задумке они должны были быть прямыми, как традиционные лазерные лучи в фильмах. Но так как невозможно было постоянно уследить за тем, куда актеры должны смотреть, то была придумана немножко другая схема. На съемках актеры смотрели, по сути, интуитивно. Вот куда им кажется, они, собственно, запускают луч, туда они и смотрели. Никакой конкретной точки им никто не задавал. А уже затем Эдланд и его команда, когда рисовали эти лучи, они специально делали их изогнутыми, чтобы постоянно менялась их конечная точка, чтобы можно было оправдать то, что актеры все время смотрят в разные места. И кроме того, это дополняло общую концепцию, потому что такое движение луча очень сильно напоминало движение рыболовной лески. И это хороший пример того, как... Трудное условия, как ограниченность технических средств, может повлиять на, собственно, на художественную часть. И если бы у них не было этих ограничений, то у охотников за привидениями не было бы такого колоритного элемента. И они были бы еще одной группой людей, которые стреляют лазерными лучами. Что касается кульминации фильма, когда адский демон Гозор э, приобретает форму э, ходячего метрового зефирного человека, то здесь все снималось в лучших традициях Годиллы строился миниатюрный Нью-Йорк, и затем по нему ходил человек в костюме. И все это счастье снималось просто с нужного ракурса, чтобы создавалась иллюзия того, что он на самом деле гигантский и ходит по настоящему Нью-Йорку. С ним, правда, был еще связан один занятный момент уже на на самих съемках, когда э, снимались последствия его уничтожения. Актер Уильям Атертон, который здесь играет, э, по сути, главного человеческого противника охотников, э, агента по экологической безопасности Уолтера Пека, на него... В фильме вываливается вот эта вот гигантская зефирная масса, которая остается от э, главного монстра. И на съемках на него должны были вывалить что-то около 100 килограмм. В разных источниках говорится по-разному. То ли это были сбитые сливки, то ли это был крем для бритья. Но моральность в том, что крем-то кремом, но когда это 100 килограмм, то хочешь не хочешь, почувствуешь немножко. И он начал жаловаться, сказал, что «Ребята, а вы уверены, что я выживу все это дело?» Ему каскадёры сказали, что «Да, да, конечно, все будет круто, не волнуйся». Он сказал «Хорошо, а -а, давайте протестируем, давайте вот каскадёра возьмем и на него это вывалим». Протестировали, свалили на каскадёра, тот еле встал. Поэтому по настоянию актера количество было уменьшено в несколько раз. Ну и, конечно, наряду со всякими хитрыми изобретательными ходами тут использовалась и классика жанра вроде проведения лески между стеллажами с книгами и затем прикрепление к ним книг, чтобы создать иллюзию того, что они левитируют и перемещаются в воздухе сами по себе, или установки воздушных трубок в картотеку и затем дутье в нее с помощью какого-то статиста для того, чтобы карточки по комнате разлетались, так будто это призраки шалят. Ну а в то время, пока Эдланд и его товарищи сутками не спали и работали над спецэффектами, основная съемочная группа весело проводила время на натурных съемках в Нью-Йорке. Как и следует ожидать, когда у тебя главные роли исполняют три комедианта? На съемках было очень много импровизации. Практически каждую сцену снимали по 4-5 дублей, причем в каждом из них говорились разные реплики, разные шутки. Особенно это дело очень любил Билл Мюррей с которым сначала снимали по сценарию, а потом просто давали ему пару дублей, чтобы он повеселился и выдал все возможные варианты. Рик Морейнис тоже много импровизировал. В фильме есть сцена, где он устраивает небольшую вечеринку себя в квартире, и ходит и всячески пытается как-то развлечь и чем-то занять своих гостей. Все реплики, что он говорит в фильме, это все было придумано им на ходу. И особенно весело всем было после съемок в компании Билла Мюррея, которого в Нью-Йорке все обожали, и все его узнавали на улицах, и он этим пользовался для общего блага. Среди прочего, есть такие истории, что после съемок, бывало они по вечерам, он брал своих э, коллег по актерскому составу, они шли куда-нибудь в город, находили банкомат, он снимал оттуда энную сумму денег и раздавал их бездомным, который встречал по дороге. А когда всей этой банде хотелось где-нибудь поесть, то владельцы ресторана специально еще задерживались после своего закрытия, чтобы накрыть стол для Мюррея и его друзей. Правда, несмотря на любовь Нью-Йорка к Биллу Мюррею, В целом, жители города, и особенно те, кто работали в его центре, очень сильно негодовали от того, что в течение четырех недель практически невозможно было куда-либо добраться, потому что блокировались центральные улицы для того, чтобы э, снимать самые большие натурные сцены, особенно то, что происходит ближе к финалу, когда для охотников за привидениями, по сути, устраивают целый парад. И, конечно, многие очень-очень сильно жаловались на то, что приехали тут, понимаешь, эти пижоны из Лос-Анджелеса и портят нам всю работу, а кому-то надо добраться в офис, кому-то нужно отвезти детей в школу, и было очень трудно. Пробки были страшные, из зданий, которые лицом выходили на центральные улицы, нельзя было выходить, пока снимался фильм, и всем, конечно, доставляло много хлопот. Среди прочего, когда снимались сцены перед одной из гостиниц Нью-Йорка, Экроид и Реймис заметили, что из нее выходил их большой идол, писатель-фантаст Айзек Азимов. Они, конечно, как большие фанаты к нему подбежали, сказали, что «Ой, мистер Азимов, мы вас так любим, мы уже такие большие фанаты, и вообще, вы такой классный». И сказали, «Мы как раз тут снимаем фантастический фильм называется «Охотники за привидениями». Он посмотрел на них и сказал, «Так это из-за вас тут весь город стоит? Как вам не стыдно?» И ушел. И что еще интересно, несмотря на то, что это был большой студийный проект, что у него был солидный бюджет и были все разрешения на съемки, некоторые кадры снимались в партизанском стиле. Особенно это касается тех сцен, которые мы видим при нарезке новостных репортажей в середине фильма, когда охотники за привидениями начинают, скажем так, свою деятельность, когда расходится молва о них, и мы видим, как они одного за другим ловят призраков и всячески их доставляют к себе на склад. Там есть, среди прочего, кадр, где мы видим, как Стенс и Спенглер бегут по Рокфеллер Плаза, и у Стенса в руках дымящаяся ловушка для призрака. И они бегут с таким, знаете, напряженным лицом, что, мол, надо быстрее успеть, надо это. И смотришь и думаешь, а, ну понятно, они так изображают, потому что вот пока она не перегрелась, пока призрак не вылетел, надо быстрее его, собственно, доставить на базу. И также мы видим, что за ними бежит какой-то молодой человек в костюме. И в реальности, этот молодой человек в костюме, это не актер, не статист, и вообще к фильму он не имеет никакого отношения. Это настоящий работник Рокфеллер Плаза, который просто их прогонял туда, потому что у них не было разрешения на съемку в тот день. И много было таких кадров, также и с участием машины команды Эктомобиля или Экто1, как его также называют. Для съемки многих из этих кадров просто бралась машина, садились в нее актеры, ехали, был режиссер, была камера и все. Но худо-бедно справились. В Нью-Йорке же снимался экстерьер заброшенной пожарной станции, где охотники за привидениями устраивают свою базу операций, а вот внутренность этой станции уже снимались в павильонах Колумбии в Лос-Анджелесе. И когда уже вся съемочная группа вернулась, скажем так, на свою, в кавычках, родину, то работа шла уже гораздо стабильнее и спокойнее, и никто уже не жаловался. Правда, учитывая импровизационный характер работы над фильмом, сценарий не был никогда окончательным, и зачастую... То Экроиду, то Райтману, то кому еще приходили какие-то новые мысли, и зачастую снимались многие новые сцены. Так, например, почти до самого конца съемок, собственно, всей этой мифологической части про Зула и Гозера, про хранителя ключа и про держателя ключа и хранителя врат, этого ничего не было. Это было придумано почти в самый последний момент. Даже до того дошло, что что один из самых первых тестовых показов фильма не содержал никаких спецэффектов, Ну, это понятно. Почему? Потому что график был напряженный. И там практически не было всей этой мифологии. Была только комедия. И были, собственно, вот эти более рутинные сцены работы охотников. И вот это постоянное добавление нового материала привело даже к тому, что уже почти за месяц до конца съемок Райтману пришла в голову идея добавить еще пару сцен со спецэффектами добавить еще где-то около 30-40 новых кадров. И тут уже Эдланду приходилось чуть ли не на коленях умолять Райтмана, чтобы он отказался от этой мысли, потому что так они бы ни- никак, никоим образом не успели бы закончить фильм в срок. И в итоге, собственно, съемки длились с октября 83 по февраль 84 А потом, все остальное время уже занимала авральная работа над спецэффектами, работа над музыкой, над монтажом и над другими техническими аспектами. Что касается музыки, то... Это были 80-е, тогда еще было стандартом для любого большого фильма иметь собственную песню, которая будет продвигать его и которая позволит, скажем так, разнести его в массы. И с титульной песней для фильма также есть довольно-таки запутанная история. Первоначально, когда Райтман только делал черновую версию для тестового показа, в энный момент он вставил песню Хьюи Льюиса и его группы The News под названием «I Want a New Drug». И ее ритм, ее мелодия очень хорошо легли на видеоряд, И он решил, что фильму тоже нужна своя песня в таком вот где-то духе, такая, знаете, бодрая, такая динамичная, такая поп-композиция. И ему пришла идея для того, чтобы э, в песне звучало именно название «Ghostbusters», чтобы это напоминало то, как у Бэтмена в 60-х была своя титульная песня. И благодаря этому э, аудитория гораздо быстрее запомнила бы фильм, и молва бы только расходилась. И есть такая история, хотя, опять же, я не знаю, сколько в этом правды, о том, что в первую очередь обратились к Хьюи Льюису, чтобы он написал титульную песню, но тот отказался. А когда уже с ним ничего не сложилось, тогда пришел молодой музыкант по имени Рэй Паркер-младший, который написал, собственно, ту самую песню Ghostbusters, которую мы знаем и любим. И занятно то, что хотя Райтман был в восторге от песни, когда ее дали послушать руководителю музыкального подразделения Columbia, Клайву Дэвису, тот сказал, что «Ребят, я считаю, что фильм хороший, да, мне все нравится, но песня нет, хита из нее не получится». И для справки, песня при этом три недели провела на первой строчке хит-парада Billboard, а затем еще и была номинирована на «Оскар». Хотя, забегая еще дальше вперед, такой успех имел определенную цену, потому что вскоре после выхода фильма и выхода песни, и ее статуса большого хита, Хьюи Льюис снова вернулся, теперь уже с «Иском» и сказал, что вот, понимаешь, какие вы нехорошие люди из Колумбии вы взяли мою песню «I want a new drug» и, понимаешь, сделали плагиат. И на самом деле, знаете, если послушать обе песни вместе, то там есть <связь> более чем отдаленное сходство. И тут как-то, знаете, очень трудно сказать, реально ли был это плагиат, или же просто так вот совпало. В любом случае, до суда все это дело не дошло, и оно было решено, скажем так, в порядке. Что, в принципе, уже кое о чем говорит. Но, так или иначе, песня у фильма появилась. А уже в следующий раз, когда к Льюису обратились за написанием песни для художественного фильма, он уже извлек урок из своих ошибок и не отказал. И это, конечно же, был «Назад в будущее». Но это уже совсем другая история. Так вот, «Охотники за привидениями» прошли несколько тестовых показов, и на всех из них реакция аудитории была просто восторженная. Даже несмотря на то, что в куче сцен был просто, была заставка с написью «Спецэффекты отсутствуют». И тут зрители просто сходили с ума, что «А, как же так? Где спецэффекты? Как так жить?» Что свидетельствовало о том, что им было не все равно, что происходит на экране, что очень хорошо. Однако, была еще одна проблема, которую ну, никто ну, никак не мог ожидать. Название фильма. Его снимали с названием «Охотники за привидениями», «Ghostbusters», и казалось, что все хорошо, так он и выйдет, все будет круто. Но вдруг, в один прекрасный день, посреди съемок, Позвонили представители студии Universal и сказали, что "Э, «Товарищи, а знаете, у нас на самом деле есть старый телевизионный сериал с названием The Ghostbusters, и это название закреплено за нами, и мы вам его не дадим. Всего доброго». Началась паника, потому что как раз тогда же снимались сцены с большой массовкой, которая в фильме скандирует «Ghostbusters! Ghostbusters!» И что делать было непонятно. Ну, сцену все-таки сняли с этим названием, но рассматривался такой вариант, что ее нельзя будет пускать в сам фильм, и надо будет использовать новое название. И стали рассматриваться всевозможные комбинации слова «призрак» и всех синонимов на слово «охотник», но ничто не клеилось, ничто не срабатывало и не давало нужного эффекта. Но вдруг появилось решение, причем появилось оно очень неожиданно но из очень ожидаемого источника. Фрэнк Прайс, который был руководителем Колумбии, который, собственно, дал зеленый свет охотникам за привидениями, тогда, когда все остальные давали им отворот-поворот, к этому времени уже покинул э, пост руководителя Колумбия и перешел на студию, да, вы угадали, Universal. И когда он уже вступил в должность, то одним из первых его действий было дать права Айвану Райтману и его людям на использование названия «Охотники за привидениями». Так что даже в суровом мире большого голливудского кинобизнеса есть место человечности, верности и товариществу. Но в итоге, несмотря на все трудности, несмотря на сжатые сроки, и несмотря на все неожиданные препятствия, работа над фильмом все-таки была закончена в срок, и он был выпущен под своим нужным названием в выходные на 8 июня 1984 года. Тот самый легендарный уикенд, когда было соперничество между «Охотниками за привидениями» и «Гремлинами». Хотя соперничество было только в прокате, потому что в реальности создатели обоих фильмов были в дружеских отношениях. И Дэн Эккроид во время съемок в Лос-Анджелесе не раз ездил на съемки к Джо Данте на «Гремлинах». И впоследствии получил немало удовольствия от фильма. И, как он говорил, что... Тут не важно, кто победит в прокате. Важно то, что получилась такая ситуация, когда две большие студии вложили деньги в два настолько безумных проекта, которые, по-хорошему, идут против многих правил большого, скажем так, студийного киношного дела. Поэтому уже тот факт, что оба фильма вышли в свет, и еще и то, что их увидело столько людей, это однозначная победа для обоих. Хотя, конечно, по деньгам охотники за привидениями обставили гремлинов по полной, Они за тот уикенд стали на первую строчку по сборам, а по итогам года они заняли второе место по сборам в американском прокате. И уступили они только полицейскому из Беверли-Хиллз. Ну а суммарные мировые сборы охотников за привидениями при их рабочем бюджете в 30 миллионов долларов превысили 290 миллионов. И на протяжении 25 лет, пока не вышел «Мальчишник» в Вегасе, «Охотники за привидениями» были самой успешной комедией в истории кинематографа. Неплохо для фильма, которому все привлекали провал и который никто не хотел снимать. В будущем, разумеется, у фильма вышел сиквел, который, правда, имел уже не такой успех. Было сделано аж два анимационных сериала по его мотивам. В 2009, кажется, году была выпущена видеоигра, в которой принимали участие все, собственно, исполнители главных ролей. И в целом «Охотники за привидениями» за 30 лет, что почти прошли с момента их выхода, стали культурным феноменом и сформировали целый пласт современной поп-культуры. У меня, правда, с ними получилась довольно интересная история отношений. И говоря интересная, я имею в виду «не очень». А, собственно, фильм «Охотники за привидениями» — вот сейчас будет шокирующий поворот. До этого подкаста, до его подготовки, я ни разу не смотрел от начала до конца. Не потому что не хотел, не потому что избегала, а потому что просто как-то не получалось. В детстве его много раз показывали по телевидению, но по разным обстоятельствам всегда так получалось, что у меня не было возможности просто вот сесть, посмотреть его сначала и до конца. Вечно то тут 15 минут хватило, то тут 20, то тут поставил финал, то тут поставил середину. И как-то в моей памяти не было какой-то цельной картины о фильме, и просто все смешалось в кучу. А вот когда мне было... Ой, мне было, наверное, лет пять, кажется, или, может, даже еще меньше... Нет, скорее всего, пять. По телевидению регулярно тогда еще шли такие блоки анимационных сериалов. Один шел по выходным, помню, там были диснеевские программы, а другой шел где-то по будням, кажется. Там уже были всякие, вот не помню, производителя их, но, в общем, были такие, скажем так, уровнем чуть пониже. И там были эти мультики про Каспера, дружелюбного призрака, и, среди прочего, там был анимационный сериал под названием «Настоящие охотники за привидениями». Вот это я смотрел, от этого я фанател, я сходил с ума, и вообще я считал, что это самая крутая вещь на свете. И, возможно, из-за этого, потому что мультик очень сильно отличается и по стилю, и по содержанию от того, что есть в фильме. Он гораздо более такой, скажем так, яркий, красочный, там больше, знаете, всякого шума, больше всякого действия. Возможно, поэтому, когда я периодически смотрел Охотника за привидениями, то у меня как-то так впечатление было не настолько уже сильное, и не было такого «вау» эффекта. И, возможно, как раз из-за этого потом я так долго и... Хотя имел возможность, но не торопился наверстать этот пробел. Но, когда все-таки я его наверстал, я вам скажу, что очень и очень хороший фильм. Не идеален, у него, конечно, есть некоторые недостатки, но общее впечатление производит очень приятное. Даже сейчас, уже спустя почти три, три десятилетия, он все еще смотрится на ура, он все еще смешной, в нем интересная концепция, в нем классные актеры играют классных персонажей. И даже спецэффекты, знаете, они, если и устарели, то не так, чтобы испортить впечатление от фильма. А кроме того, в некой старомодности этих эффектов есть даже, знаете, какой-то такой свой шарм. А, что мне очень понравилось в фильме, это опять же сама концепция. Это самый, очевидный комплимент, но сама идея ⁇ Охотников за привидениями ⁇ она такая... С одной стороны, по-детски наивная, а с другой стороны, к ней подошли достаточно серьезно, чтобы она сработала, и чтобы в нее можно было поверить, и чтобы можно было поверить, что она вызывает именно такой эффект. С одной стороны, это фурор среди общественности, у них появляются фанаты, и они становятся такими звездами местного масштаба, но в то же время... Веришь в то, что они работают в заброшенной пожарной станции, в то, что их не преследуют фанаты на каждом углу, а в то, что они просто скажем так, вливаются в повседневную жизнь Нью-Йорка. Это интересно. Интересны методы их борьбы с призраками, и то, что они их не уничтожают и куда не отправляют, а просто хранят их в большом-большом таком складе у себя на своей этой э, станции. Это также довольно оригинально, потому что привыкают сразу к тому, что «А, они охотятся за привидениями, значит, они будут их убивать, они будут их отправлять в ад!» А на самом деле нет, они просто их, по сути, арестовывают. Что также немножко неожиданно, но по-хорошему неожиданно. И, собственно, сами охотники за привидениями чертовски хороши. Хотя должен признать, что из этой вот главной троицы, про Эрни Хадсона немножко отдельно поговорю, Все-таки я не знаю, почему, это меня самого немножко так удивило, но Дэн Эккроид и Гарольд Реймис мне понравились гораздо больше, чем Билл Мюррей. Вот в случае с Мюрреем как раз возникает чувство, что он здесь как Джек Николсон. Он здесь играет самого себя. И как-то не особенно парится по поводу того, чтобы убедительно передавать, э, скажем так, всю ограниченную гамму эмоций своего персонажа. В весь фильм только ходит, он, разумеется, острит, он над всем стебется, он весь такой, знаете, невозмутимый, циничный, саркастичный. И это, конечно, хорошо, да. Мюррей бывает циничным, саркастичным и стебется лучше, чем кто-либо еще. Но тут есть ряд сцен, когда думаешь, что, ну, если бы он был живым человеком, а не образом, который создает Мюррей, то он бы, наверное, так здесь не реагировал. Навер... Наверное, он повел бы себя немножко по-другому. Но не ведет. И меня это немножко не то, чтобы портило впечатление, но просто оно мне напоминало о том, что я смотрю фильм, а это актер, который исполняет реплику. И вот это. Могло бы, конечно, по-моему, быть получше, но зато это слегка лихвой компенсирует Экроид и Реймис, особенно Реймис. Я не знаю, в чем здесь дело, то ли из-за того, что в этом году, к сожалению, его не стало... То ли, на самом деле, Спенглер получился для меня самым интересным персонажем. То, что у него напрочь отсутствует какое-либо чувство юмора, чувство иронии и, тем более, инстинкт самосохранения. Наверное, моя любимая реплика — это не то, когда он говорит, чтобы они не пересекали потоки, хотя, конечно, это, это классика, а то, когда Венкман рассказывает о том, как Спенглер собирался ставить какой-то опыт, где он хотел просверлить себе собственную голову. А в ответ Спенглер лишь говорит с таким возмущенным тоном, что «И у меня бы все получилось, если бы ты меня не остановил». И я не знаю почему, может просто на меня какое-то извращенное чувство юмора, но вот именно это для меня одна из самых смешных реплик в фильме. И смотреть за тем, как эти трое друг с другом взаимодействуют, и те разные отношения, которые у них попарно возникают друг с другом, это отлично сделано, и видно, что эти трое получают гигантское удовольствие от работы вместе, и в кое то веке это удовольствие получает еще и зритель. Хотя при этом, конечно, тут еще есть Эрни Хадсон в роли Зедмора. И при всей моей любви к Эрни Хадсону, а у меня большая любовь к Эрни Хадсону, Очень трудно отделаться от впечатления, что он здесь лишний. И что сценаристам он не интересен И что он был сюда вставлен только, чтобы было кого-то еще вставить четвертого. Вот и все. Потому что он появляется совершенно как-то так случайно посреди фильма. Мол, потому что, вот, понимаешь ли, главной троице нужна помощь. Хотя какого-то указания на то, что им реально не хватает сил вот их троих, в фильме как-то нет. Они прекрасно справляются со своей работой и втроем. И когда он приходится к ним на работу, у него нет никакого опыта, он как-то так, знаете, сразу говорит, что за достаточную сумму денег он поверит во все, что угодно, его не волнует всякое там расхождение с религиозными взглядами там, или то, что он не верит в призраков и все остальное. Не самый лучший способ ввести в сюжет персонажа, за которого ты должен будешь переживать. И что еще меньше мне понравилось, это то, что когда он появляется здесь, то реально он какой-то особой такой важности для сюжета не имеет. И какую-то особо важную функцию он тоже не выполняет. Он просто, он тут есть. И все. Это, на мой взгляд, была упущенная возможность. Если уж вводишь четвертого персонажа, то должна быть какая-то для этого цель, какая-то функция должна быть хотя бы, которую он выполняет. А так получается, что, ну да, есть Эрни Хадсон, да, он хорош, но как-то вот это все. Это меня немножко разочаровало. Чего, конечно, нельзя сказать о Сигурне Уивер и Рике Моренесе. Они здесь молодцы. Просто-таки ничего плохого не скажу. Особенно Маренис. Я, как-то, знаете, к нему довольно так спокойно относился всегда. И самое важное, в чем я его видел, это был «Дорогая, я уменьшил детей». Но здесь он просто великолепен. И вот это как раз тот случай, когда узнаешь, что, оказывается, он был заменой, и что это должен был быть Джон Кэнди, но при всей моей огромнейшей любви к Джону Кэнди я не могу представить его в этой роли. Мороинис настолько вжился в нее, и он настолько сделал этот образ своим, что невозможно представлять кого-то другого на этом месте. И он прекрасен. Что еще прекрасно, это то, что он берет такой карикатурный, шаблонный, стереотипный образ такого, знаете, ботаника-очкарика-зануды, у которого природный дар всех раздражать и вводить в скуку, но он делает его симпатичным. И за ним наблюдать интересно и смешно. И когда он попадает в опасные ситуации ближе к концу, за него переживаешь. Вот это гигантское достижение, и очень редкое, к сожалению. Очень-очень мало найдется персонажей вот такого типа, которые по-настоящему срабатывают больше, чем как объект для насмешек и как какая-то ходячая карикатура. Вот здесь все постарались просто идеально. А вот что, по-моему, не идеально, так это сценарий фильма. Даже не столько сценарий, сколько сюжет. Потому что, собственно, исполнение сцены, и диалоги, и всякие реплики, которые уже давно рассыскали на цитаты, это все хорошо. Смешно, интересно, захватывающе, все дела. Но вот, собственно, история в фильме, она здесь, знаете, чисто для галочки. Потому что вся эта мифология, когда она начинается, когда Стэнс сидит с какой-то хитрой книгой и зачитывает там всякие предсказания, пророчества и характеристики всяких мифических созданий, то, если честно, у меня просто мозг отключался в этот момент. Я просто отвлекался и думал о чем-то другом, потому что это все как-то сделано так, ну, потому что вот надо, чтобы было какое-то там, знаете, оправдание всем этим адским существам, тому, что именно в здании, где где живет героиня Уивер, там какой-то открывается адский портал, и тут, понимаете есть у нас параллельная вселенная, и там всякое зло и все остальное. Реально можно было с таким же успехом просто, что он сказал, что придут злые демоны, и всем будет конец. Все, эффект был бы ровно такой же. Эта вот часть, ну, как-то, не знаю, для меня не сработала совершенно. И реально, единственная причина, по которой мне было интересно вот смотреть за этим финальным конфликтом, за этой кульминацией, это то, что там появится зефирный человек. О, зефирный человек, он гениален. Сама идея просто взять такого, казалось бы, какого-то смешного, такого большого, толстого, чисто рекламного персонажа, который является последним, что ты представляешь в качестве страшной угрозы и разрушителя Нью-Йорка, а затем сделать его стометровым и пустить его, крушить улицы, это, во-первых, смело, а во-вторых, это реально срабатывает, это интересно, это захватывающе, и, черт побери, как же он хорош. И концепция, и исполнение, и просто замечательно. И, кстати, что еще меня удивило, это то, насколько здесь короткая кульминация. Я не знаю, может просто из-за того, что я за последние два года привык к тому, что э, финалы фильмов должны длиться по 45 минут, и все должно летать взрываться, и взрываться, и, и бить друг друга в лицо. А здесь, когда все так минут, по-моему, за 7 все заканчивается. Причем, собственно, каких-то там больших разборок, погонь, драк, перестрелок, ничего нет. Они просто, спойлер, пересекают потоки, все заканчивается, портал закрывается, зефирный человек плавится. Все. Вот это меня удивило. Причем, знаете, скорее в хорошую сторону, чем нет. Хотя, конечно, больше зефирного человека это всегда было бы хорошо. Но при этом нет чувства какого-то, знаете, переутомления и пресещения, Наоборот, остается такое немножко желание, что, знаете, я бы еще посмотрел. И это хорошее ощущение. Когда хочешь еще больше, а не чувствуешь, что тебя уже распирает, и ты хочешь чего угодно, только не этого. Что еще очень хорошо, именно по части юмора фильма, так это то, что хотя фильм сделан в 80-х, э, и думая, что, ну, ясно, будет типичная такая комедия, которая состарится, и она будет только экспонатом своего времени. А приятно то, что на самом деле здесь шуток, которые привязаны чисто к 80-м, и которые будут смешны только тем, кто знает, на что они намекают, и кто жил в то время, здесь практически это собственно, и нет. Здесь как раз весь юмор более такой, я бы сказал, универсальный и неподвластный времени. Единственное, что выдает возраст фильма, это, собственно, ну, элемент интерьера, знаете, типа костюмов, машин, причесок, ну и, конечно, саундтрек. Саундтрек тоже здесь довольно-таки неоднозначный, по-моему, получился. Песня Рэя Паркера-младшего, да, это замечательно, это классика, это все круто. Тут ничего плохого не скажу. А вот музыка Элмира Бернштейна, вот как-то, по-моему, она немножко не в попад порой бывает. Когда наши герои впервые сталкиваются с призраком в библиотеке, тот их пугает, и они такие запуганные и запаниковавшие убегают из нее, то играет не что-то, что должно как-то передать их ощущение, или хотя бы как-то иронично это все обставить, а наоборот играет какой-то ритм блюзовый, какой-то мотив, который вообще непонятно каким образом сюда привязан. Или момент, когда их впервые вызывают, скажем так, на работу, и они такие, знаете, собираются, все там спускаются по этому своему пожарному столбу, э, там, Надевают свое снаряжение и все И опять, вместо того, чтобы здесь пустить тему охотника за привидениями Чтобы сказать, да, вот они крутые какие, смотрите Опять какой-то ритмичный блюз Вот не знаю почему, но как-то на меня это никак не подействовало Увы Но, конечно, это мелочи по сравнению с моментами, когда фильм реально хорош Когда он срабатывает Он очень хорошо смонтирован Несмотря на очень, скажем так, вольную и расслабленную структуру сюжета, никогда не возникает чувства, что фильм топчется на месте и просто дает своим актерам поимпровизировать, вместо того, чтобы как-то продвигаться вперед. И не возникает чувства какой-то затянутости или того, что уже можно бы эту сцену, знаете, наполовину сократить. Такого здесь нет, и это очень хорошо. И, конечно, жаль, что современные режиссеры комедий как-то забывают о таком правиле и делают фильмы, которые идут два с половиной часа. «Охотники за привидениями» идут вроде сколько там, сто минут или сто десять, но нет такого чувства, что «О, почти два часа, как я это высижу?» В этом плане получилось очень успешно. Даже несмотря на то, что, по-моему, первая половина фильма получилась как-то удачнее, чем вторая. Потому что в первой просто происходит куча всякого безумного веселья, которое объединяет общие канва и общие персонажи. А во втором, когда уже начинается все это нагнетание атмосферы, когда сходятся тучи, и когда приходит э, этот карикатурный мерзкий злодей «Уотер Пэк», который для работника службы экологической безопасности как-то уж очень много полномочий имеет. И когда начинается уже, собственно, вся эта борьба за судьбу вселенной, при которой, правда, охотника за привидениями устраивают парад, а они, осознавая, какая угроза какой риск, они все еще в нем идут, они наслаждаются, и стоит целая толпа их фанатов, они скандируют, знаете, их название, и даже когда начинают идти трещины по асфальту, и видно, что, знаете, уже начинается что-то очень нехорошее, Они не разбегаются, не паникуют, а все еще стоят и смотрят, и аплодируют, все дела. Да, это, конечно, можно было сделать чуть получше, но это не мешает, это не портит впечатление. И в конечном итоге фильм-то о чем? О веселье! Его единственная задача — это просто дать зрителю почти два часа хорошего времяпрепровождения. И он это делает лучше многих своих конкурентов, даже тех, которые выходили спустя три десятилетия после него. И благодаря всему этому, несмотря на все мелкие недостатки, я горячо рекомендую фильм «Охотники за привидениями», если вдруг почему-то так получилось, что вы, как и я, до сих пор его не смотрели. Посмотрите обязательно, не пожалеете. И ставлю я ему очень такие хорошие, уверенные 8 баллов из 10. Хотя должен признать, что если бы мне нужно было как-то выбирать из этой пары «Гремлины» и Охотники за привидениями», что мне больше нравится, то должен признать, я бы отдал предпочтение «Гремлинам». Но это не означает, что один фильм хороший, другой плохой. Они оба хорошие. Просто один мне понравился чуть больше, чем другой. А в идеале нужно посмотреть оба. Что я вам и рекомендую. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И я блин ненавижу Голдфриб.